0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden, in Anlehnung an die 4P im Marketing, eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens, was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen? Zweitens, warum, das heißt, warum will ich es wissen, also, was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens, wer, das heißt, wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollten befragt werden. Und schließlich, wie viel, das heißt, wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert. Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen und Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Was genau will ich wirklich wissen? Sich vor einem Briefing darüber klar zu werden, was man durch eine Marktforschungsstudie erfahren will, klingt eigentlich selbstverständlich, ist aber in der Praxis teilweise erstaunlich schwierig. Dabei ist dies meines Erachtens der beste Weg, um knappe Ressourcen optimal einzusetzen. Das leider gar nicht so seltene Gegenteil ist ein unklares Briefing an mehrere Institute, um den billigsten Anbieter zu finden. In der Umsetzung der Studie stellt man dann fest, dass gewisse Dinge nicht machbar sind, weil man beim Briefing nicht daran gedacht hat, im schlechtesten Fall bekommt man ein nicht aussagefähiges Ergebnis, was nicht immer sofort auffallen muss. Beispiel. Ich teste drei bis vier Produktkonzepte in Fokusgruppen und launche das Gewinnerkonzept. Im Markt floppt es und dann war entweder die Marktforschung schuld oder die Verantwortlichen haben sich längst auf andere Positionen begeben und jeder wundert sich über das schlechte Ergebnis, denn es wurde doch gut getestet. Dabei war eigentlich das Briefing falsch und daher auch die ausgewählte Methode. Wie ich in einem früheren Podcast dargelegt habe, halte ich aus guten Gründen nichts davon, Konzepte mittels Fokusgruppen zu testen. Doch zurück zur Ausgangsfrage, was will ich wirklich wissen? Die Antwort darauf ist manchmal wirklich schwer zu formulieren. Ich würde grundsätzlich zu einem schriftlichen Briefing raten, um seine Gedanken zu ordnen und um sich über verschiedene Optionen klar zu werden. Ein kompetentes Institut wird sowieso zurückfragen, falls das Briefing unklar oder nicht spezifisch genug ist. Das heißt, spätestens dann muss man sich gedanklich damit befassen. Wenn man selbst noch etwas unsicher ist hinsichtlich der relevanten Kriterien, und das ist gar nicht so selten, kann man das Institut auch mündlich briefen und das schriftliche Briefing auf dieser Basis von dem Institut erstellen lassen. Wenn man schon länger vertrauensvoll zusammenarbeitet und das Institut einen Einblick in die Themen des Auftraggebers hat, kann das ein sinnvoller Weg sein. Falls man sich nicht so gut kennt, würde ich davon die Finger lassen. Zu groß ist das Risiko, dass einem das Institut die Fragestellung genau auf ihr spezielles Angebot hinzuschneidet. Nun haben Sie ein sauberes schriftliches Briefing erstellt, das Institut erstellt ein Angebot und plötzlich fällt Ihnen etwas ein, das Sie auch noch wissen wollen. Vielleicht, weil es neue Erkenntnisse juristischer Art gibt, der angedachte Claim XY ist nicht möglich, weil es produktionsseitig Einschränkungen gibt, diese Packungsform ist nicht umsetzbar, oder weil das Management andere Vorstellungen bzw. Erwartungen hat. In so einem Fall ist es sinnvoll, schnell gegenüber dem Institut offen zu kommunizieren und seine Erwartungen anzupassen. Manche Anpassungen haben kaum Einfluss auf das Studiendesign. Vielleicht müssen nur einige Fragen anders gestellt werden. Andere Anpassungen können einen komplett neuen Ansatz erfordern, der auch wieder komplett neu kalkuliert werden muss. Letzteres benötigt Zeit und kann zu erheblichen Mehrkosten führen. Unter Umständen verlängert sich dadurch auch die Studiendauer. Das macht natürlich keinen Spaß, zumal wenn das neue Angebot über dem genehmigten Budget liegt. Und natürlich hat niemand den zusätzlichen Zeitbedarf eingeplant. Der Endtermin ist im Normalfall fix. Damit beginnt dann eine stressige Zeit. Meist wird der Druck auf das Institut erhöht. Das muss noch mit drin sein, das geht doch auch schneller etc. Nicht immer ist die Mehrleistung so einleuchtend wie im Falle einer größeren Stichprobe bzw. zusätzlicher Fokusgruppen. Meist kommen nur einige Fragen dazu. Das führt aber zu einer längeren Interviewdauer, was in allen Bereichen mehr Kosten verursacht, angefangen bei Rekrutierung der Teilnehmer, über Fragebogenerstellung und Programmierung bis hin zur Felddauer und zur abschließenden Analyse und Berichtserstellung. Auch das Ergebnis kann dadurch negativ beeinflusst werden, oft unbemerkt. Zu viele Themen in einer Gruppendiskussion führen dazu, dass der qualitative Aspekt entfällt da keine Zeit für nachfassen und vertiefen bleibt. Die eigentliche Stärke von Fokusgruppen geht damit verloren. Auch Online-Interviews können zu lang werden, was das Ergebnis nachgewiesenermaßen verschlechtert. Teilnehmer antworten dann nur noch oberflächlich, um fertig zu werden, nennen vielleicht nur einige Marken, um weniger Folgefragen beantworten zu müssen. Kurz gesagt, sich zu Beginn genau zu überlegen, was man wissen will und bei auftretenden Anpassungen realistische Erwartungen an die Folgen zu haben, sind die optimalen Voraussetzungen für eine gelungene Studie. Nachfolgend will ich einige Beispiele für Was will ich wirklich wissen? geben. Marketing lebt von Innovationen und damit stellt sich regelmäßig die Frage nach dem besten Produktkonzept, die meist einen Konzepttest beantworten soll. Doch was heißt das konkret? Soll es das beste Konzept der aktuell getesteten Konzepte sein, auch wenn vielleicht alle schwach sind? Soll es besser als das heutige Produkt sein? Soll es das absolut beste Konzept sein, also eine Benchmark übertreffen? Und um was für eine Benchmark soll es sich handeln? Oder soll es das Konzept sein, das am wenigsten innerhalb des Portfolios kannibalisiert? Und welches Kriterium ist entscheidungsrelevant? Oft blickt man hier auf die Kaufbereitschaft, die aber für sich alleine wenig aussagt und stark irreführend sein kann, weil sie gerne mit dem erreichbaren Marktanteil gleichgesetzt wird. Auch die entscheidungsrelevante Zielgruppe sollte bedacht werden. Sollen es Kategoriekäufer sein? Käufer der eigenen Marke, um sicherzustellen, dass man diese bei einem Relaunch nicht verliert, oder Käufer von Wettbewerbsmarken als Source of Business. Leider beurteilen diese Gruppen in der Realität Konzepte oft sehr unterschiedlich. Sich vorab zu überlegen, was der Action-Standard sein soll, also das Ergebnis, das mindestens erreicht werden muss für eine Weiterentwicklung eines Konzepts, wäre wünschenswert, inklusive der Folgen, wenn das Ziel nicht erreicht wird. In der Realität sieht es oft anders aus. Wie Sie selbst wahrscheinlich täglich erleben, Gibt es keine Fallback-Planung, ein Scheitern ist nicht vorgesehen. Daher sind Briefings mit Action Standard äußerst selten. Eine andere Aufgabenstellung ist die Frage nach der Positionierung einer Marke bzw. dem Image der Marke aus Sicht der Käufer. Auch hier stellt sich gleich die Frage, welcher Käufer. Meist wird man die Stichprobe aus Kategoriekäufern zusammenstellen, aber auch wissen wollen, wie die eigenen Käufer urteilen. Hier braucht man also eine ausreichende Fallzahl, insbesondere wenn man eventuell noch nach anderen Kriterien wie Alter oder Geschlecht auswerten will. Bei kleineren Marken kann das schnell schwierig werden, weil sich nicht genügend Markenkäufer finden lassen. Entscheidend bei einer Imageanalyse sind die Eigenschaften, die beurteilt werden sollen. Oft gibt man diese den Teilnehmern vor und erhält dann Imageprofile der eigenen Marke sowie der Wettbewerber. Die Auswahl dieser Eigenschaften ist nicht trivial. Idealerweise sollten sie relevant für die Kategorie sein, also die tatsächlichen Entscheidungskriterien der Käufer abdecken. Und sie sollten voneinander statistisch unabhängig sein. Letzteres gelingt ohne statistische Hilfsmittel meist nicht ist aber eigentlich kein großes Thema, das lässt sich unter anderem mit Verfahren wie einer Faktoranalyse lösen. Nur dran denken sollte man halt, denn dieser Aspekt kostet natürlich auch Zeit und Geld. Manchmal sind die Eigenschaften aber auch noch nicht klar und sollen erst erarbeitet werden. Um die Konsumentensprache zu verstehen, ist dann eher eine explorative, qualitative Studie sinnvoll. Während man im ersten Fall meist eine quantitativ angelegte Online-Befragung planen würde, dürfte im zweiten Fall Fokusgruppen sinnvoller sein wo man sich dann wieder genaue Überlegungen zu den Teilnehmern machen muss. Sie sehen, vorab genau zu wissen, was man will, ist wirklich wichtig. Eine weitere, nicht ganz seltene Aufgabenstellung geht in Richtung Ursachenforschung. Warum verliert unsere Marke in Region X bzw. bei der Zielgruppe Y? Hintergrund sind oft unternehmensinterne Vermutungen. Schnell kommt es auch zu abteilungsbezogenen Anschuldigungen, Marketing gegen Vertrieb, Vertrieb gegen Produktion und so weiter. Seien Sie froh, wenn Sie das nicht kennen. Hier ist die Formulierung der Fragestellung besonders schwierig. Es gilt erst einmal herauszufinden, was wirklich das Problem ist. Geht es um einen Absatz oder einen Umsatzrückgang? Ist der Marktanteil betroffen oder ändert sich eventuell der Markt? Ist die Veränderung schleichend oder abrupt gegenüber welchem Zeitraum? Betrifft es die Marke oder nur einzelne Produkte? Dann sollte man möglichst viele Ursachen mittels Desk Research vorab ausschließen. Was sagen Panel-Daten, Mediadaten, Promotion-Daten und so weiter? Wenn man all das überlegt und überprüft, dann kann eine Studie Sinn machen, um herauszufinden, was sich auf Konsumentenseite geändert hat. Das kann ein Ereignis in der Vergangenheit sein, das eventuell das Markenimage beeinflusst hat und das wiederum dazu führt, dass eine Marke nicht mehr angesagt ist. Es können sich aber auch die Präferenzen der Konsumenten insgesamt verschoben haben, beispielsweise bezüglich Geschmack. Hier ist die Frage, was will ich wirklich wissen, also schon im Vorfeld recht umfassend zu bearbeiten. Zusammenfassend kann ich nur daran appellieren, sich vor einem Briefing ausgiebig Gedanken zu machen und sich so detailliert wie möglich zu überlegen, was will ich wirklich wissen? Sie werden bessere Ergebnisse für Ihr Geld bekommen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger